1: Olá, muito bom dia para você sintonizado no 87,9 FM. Eu sou o Anderson de Oliveira, segunda-feira dia 19 do mês de junho e eu dou as boas-vindas a você meu amigo e minha amiga que está me acompanhando aqui pela frequência do rádio. É sempre muito bom ter a sua companhia e eu peço licença para entrar no teu trabalho, na tua casa, no teu carro, onde quer que você esteja nos acompanhando, é muito importante ter você aqui conosco. 6 horas e 52 minutos e a partir de agora a gente começa o nosso Jornal Integração trazendo tudo o que ocorreu em Sinop região no final de semana Bom dia Rafaela Bonifácio
2: Bom dia Anderson, bom dia Edinaldo Lobo Bom dia especial a todos os nossos ouvintes E também telespectadores hoje do Jornal Integração Desta segunda-feira Diversas ocorrências registradas E nós vamos trazer tudo com bastante Informações para vocês Edinaldo
1: Lobo, as boas-vindas a você, bom dia
3: Bom dia Anderson, bom dia Rafaela Bom dia aos ouvintes Aqueles que nos acompanham no Jornal Integração, hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Muito bem, um abraço especial ao nosso amigo Claudemir, está nos acompanhando por aí também. Já dizendo, olha, vamos lá gente, estou acompanhando vocês. Bom dia Claudemir e agora a gente começa o seu informativo matinal.
0: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar.
1: Homem assassinado no centro de Sinop
2: Tragédia, colisão violenta mata pastor e é enteada grávida na BR-163
1: Detentos fogem do ferrugem em Sinop enquanto realizavam trabalhos
2: Ponte em estrada que liga município de Sinop e Santa Carmen é parcialmente destruída por incêndio
1: Fazendeiro encontrado morto com um tiro na cabeça
2: Diversos acidentes são registrados em Sinop neste final de semana
1: Essas e outras informações passam a ser destaques agora no nosso Jornal Integração
2: é notícia. Notícia, notícia, notícia
1: Você ouve aqui Jornal Integração Olha, muito bacana, cumprimentando a todos os nossos Motoristas de aplicativo, motoristas de ônibus E fãs, caminhoneiros que estão aí nos acompanhando Nesta manhã especial de segunda-feira São 6 horas e 54 minutos E a gente vai dar um giro agora pelo departamento policial Trazendo as principais ocorrências De Sinop e toda a região Lembrando que tivemos aí três dias de muita movimentação No departamento policial Mas quem vai trazer as informações completas a gente É ele, Edinaldo Lobo policial,
0: policial
1: Com Edinaldo Lobo Meu amigo Edinaldo Lobo Boas vindas a você nesta segundona Seja bem vindo ao nosso jornal Integração, é sempre muito bom tê-lo por aqui Trazendo as principais notícias de Sinop Região dos Grandes Profissionais Às 6 horas e 55 minutos horário Em Mato Grosso, bom dia Lobo Bom dia, sempre eu falo,
3: Rádio Rotativo. Então um grande abraço para aqueles e aquelas que ligaram o rádio nesse momento.
1: E a gente vai trazer agora, gente, justamente informações sobre um homem suspeito de agredir a sua mulher. Estava sendo procurado, até porque ele comete a agressão, comete o crime, se evade do local. Era suspeito. A denúncia foi feita e a polícia é antenada. Busca por ele. Conta essa história pra gente, Lobo. É, esse fato ocorreu em Sinop. Segundo
3: a mulher de 27 anos de idade, que é casado com um homem de 21, eles inger, estavam ingerindo bebida alcoólica desde a tarde. Sempre eu digo, o tal da Cajibrina é um problema. Eles estavam ingerindo bebida alcoólica desde a tarde. Durante a noite, o casal recebeu um telefonema de uns amigos para que fossem passar o, a noite na residência dessa família Houve a negativa Por parte da mulher Diz que não queria O homem ficou furioso Ficou bastante bravo Já que ele recebeu o casal Recebeu o convite Para que fosse passar a noite Na casa de uma, uma família A mulher disse que não ia O homem ficou bravo Ela vendo que ele estava bastante alterado Ela pegou a chave do carro E foi para o quarto Ele foi atrás Na tentativa de tomá-la a chave. E o agrediu. No momento que agrediu, ela acionou as forças de policiais. E ele ausentou-se da residência. A polícia foi até o local. Depois que encontrou o homem, ele acabou resistindo à prisão. Teve que usar a polícia, teve que usar da força moderada para contê-lo. E conduzir até a delegacia municipal de polícia civil. Eu fico pensando num caso como esse, Anderson. Talvez se não fosse a bebida, poderia agir de outra maneira, né? Aí no boletim de ocorrência diz que estava tá lá, que ingeriu, estava ingerindo. No momento que estava ingerindo, houve a discordância entre o casal, discordância essa que acabaram entrando em vista de fato e a prisão desse homem de apenas 21 anos de idade.
1: O álcool tem esse objetivo, né? O álcool, a droga, enfim, não estou dizendo que, que neste caso envolve o ilícito do entorpecente, era só mesmo o álcool, mas o, ele e a droga tem esse poder de mudar o comportamento das pessoas né? Atitudes são tomadas De uma forma diferenciada Talvez até mesmo equivocadas é, contra, Contradição Fica muito mais fácil eu contradizer alguém Depois que eu estou sob o efeito de álcool Enfim, isso tem potencializado Muitos crimes de natureza De violência doméstica A gente lamenta e, e pede Para que as pessoas tenham um pouco mais de paciência Um pouco mais de tolerância E quando for fazer uso de bebida alcoólica que Beba com moderação né? Para evitar o excesso. 6 horas, 5 horas e 6 horas e 57 minutos, perdão. Horário de Mato Grosso, a gente segue do departamento policial falando sobre uma apreensão de droga e também um menor que foi conduzido. O fato ocorreu aqui na capital do Nortão. Então, em que bairro? Como que a polícia conseguiu chegar até esse é, garoto que estava cometendo o um ato infracional? Olha, na verdade, tem duas ocorrências,
3: ocorrências que envolvem é, menores. Então, vou trazer uma aqui, que foi na Avenida Alberto Baranjac, aqui em Sinop, onde a polícia acabou fazendo a prisão de dois homens, entre eles um menor de idade, de 16 anos. É... E um detalhe, no local tinha drogas, só que os dois maiores que estavam lá, com esse menor, eles entraram na associação ao tráfico e corrupção a menores. Até o soldado da Cruz, da polícia militar, que fez a apreensão desse menor e de a prisão, do maior de idade, ele fala, até porque tinha três aparelhos celulares, tinha também já 20 reais em dinheiro. Vamos ouvir o soldado da Cruz, policial PM, que traz mais informações desta ocorrência.
0: O grupo de apoio recebeu uma denúncia de um veículo. O grupo, o grupo, o grupo, o grupo, o grupo, o grupo de apoio recebeu uma denúncia de um veículo Citroën C3 estaria comercializando por A gente volta no...
1: com o da Cruz, em né, instantes, justamente trazendo esta ocorrência policial. Chama atenção, olha a quantidade de listo que está ali sobre a mesa. E, e o dinheiro trocado, que caracteriza, sobretudo, aí, o tráfico de entorpecentes. Lamentavelmente, mais um menor é conduzido, envolvido nesta situação delituosa do ato infracional. E a gente torce né, para que seja investido ainda mais recurso na educação, ainda mais recurso no próprio esporte, para a gente tentar mudar o rumo deste nosso Brasil, o futuro desta nossa nação. Porque crianças que estão justamente é, envolvidas nesses, nesses delitos, nesses atos infracionais, gente, tudo isso talvez seja por falta de oportunidade. Tudo isso seja por falta de oportunidade. E eu lamento, vou trazer agora a fala do oficial da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, eu tenho certeza absoluta, como um cara de bem, tem pena, de jovens e adolescentes que estão metidos na droga, no crime, e enfim, como um todo, nesses atos, nesses atos infracionais. Vamos ouvir o da Cruz, que fala um pouco mais sobre esta ocorrência, na Alberto Baranjac.
0: O grupo de apoio recebeu uma denúncia de um o grupo de apoio que o recebeu -3, uma recebeu um denúncia de um veículo de um um... Um -3, 3 que estaria comercializando um um presente no fundo do posto Santa Rita de, de imediato a da do local
2: Santa onde, conseguiu onde conseguiu abordar o, o veículo, veículo o e dentro de um C três e com o mesmo com
0: uma quantidade de produtores de caindo foi encaminhado para a delegacia para ser ouvido sobre o ocorrido e entregar o possível
1: muito bem vamos agradecer ao ah, soldado da cruz, né? Ele que atende a esta ocorrência, trazendo as informações de mais um trabalho por parte da polícia. Eu sigo aqui com um outro menor. Esse em outro bairro, em outra localidade, também aqui em Sinop, Lobo? Também é em Sinop,
3: no bairro Santa Mônica. A polícia já vinha investigando que naquele local possivelmente seria um ponto de venda de drogas. E a polícia sempre passando ali para ver se. Avistaria algo o estranho, próprio... né? Para que pudessem abordar. De repente, quando o um menor... Ele estava com duas mulheres. Uma de 41 e uma de 24 anos de idade. Quando eles avistaram a guarnição policial... chegar nas proximidades... Eles evadiram-se do local. As duas mulheres saíram correndo. E o menor foi apreendido. Os policiais encontrou com eles substância análoga a maconha, ou seja, drogas. Perguntou para o mesmo das duas mulheres o que, que elas estariam fazendo ali. Ele disse que elas não estavam nem comprando drogas muito menos vendendo. Ele assumiu que a droga era dele, o menor de apenas 16 anos. Segundo ele, as duas mulheres estavam ali porque ele contratou ambas para manter relações sexuais. Tá bom para você? <risos> Moleque esperto, é, vai tiver 16 anos Vendendo drogas As duas mulheres correram Ao avistar a guarnição policial Os policiais falaram, escutas, as mulheres estavam vendendo drogas Comprando e ele Essa foi a versão que ele contou para a polícia Agora, é claro, o caso Será investigado pela polícia civil Para saber o porquê que aquelas duas mulheres Olha só, de 41 anos E 24 anos, estavam ali Se era mesmo para fazer o que o jovem O adolescente disse à polícia ou se estaria, obviamente, vendendo ou comprando droga ou até mesmo usando. Porque no local foi encontrado entorpecente. Então também as mulheres estavam no local que não é adequado para as pessoas de bens estarem ali. Mas agora a Polícia Civil passa a investigar esse caso.
1: O menor foi apreendido. Muito bem. Obrigado, Lou, pelas informações. Daqui a pouco a gente vai tratar de um acidente fatal ocorrido na BR-163. Que movimentou, inclusive, as redes sociais por ser aí um pastor bastante conhecido aqui na nossa região. Ele e a enteada que estava grávida eh, estavam indo dos veículos. A colisão se deu por conta de uma invasão de pista e a gente daqui a pouco traz as informações completas de quem teria provocado este acidente. Um homem pede socorro em um estabelecimento comercial aqui na cidade de Sinop. Ele estava com sinais de perfuração de arma branca. A gente vai entender essa situação porque quando a perícia técnica faz todo o trabalho... Observa que o homem teria sido atingido por um outro objeto. E é o que a Rafaela Bonifácio, em instantes, vai trazer para a gente de informação porque um homicídio foi registrado aqui na capital do Nortão. Adolescente fugiu de uma abordagem policial. Olha outra história, porque o departamento da polícia tá bastante movimentado, foi bastante movimentado. Caiu de moto e foi detido pela polícia. Agora, ele já começa errado quando cata o pedido de parada da polícia. Depois ele já está errado por não possuir, na minha opinião, sendo adolescente não tem CNH. O fato ocorreu aqui em Sinoplobo. Ocorreu na rua Santa Ana, no bairro São Francisco.
3: os policiais avistaram dois homens em uma motocicleta. Foi dado ordem parada. Não foi obedecido pelo condutor da moto, pelo piloto da moto. E eles saíram ali da rua Santa Ana, no bairro São Francisco, em alta velocidade, indo em destino... A MT-140 no Bom Jardim. Quando uma coisa apurou, meu amigo, o rapaz da garupa pulou. Ele falou, o quê? Eu vou pular. Pulou. esse já caiu. Numa curva bem acentuada, o piloto da moto não resistiu e não conseguiu controlar a moto e caiu. Aí foi quando a polícia acabou fazendo a abordagem no menor, no jovem. E daí, como você disse, ele é menor... Não Tem a CNH, você só consegue tirar o CNH com 18 anos. Se ele era menor, por que, que um pulou? Um pulou, rapaz, ficou com medo da polícia e acabou pulando. Anderson, se o indivíduo não tem a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, para pilotar moto e dirigir carro, mesmo que você não tenha, ou se o documento do seu veículo está atrasado ou não. Para, meu, para e explica. Se tiver de aprender o carro, que aprende. Mas não adianta correr cara, um jovem com esta moto, é claro que a viatura vai aproximar do mesmo, os policiais vai fazer abordagem, entendeu? Ah, mas o documento do meu carro está atrasado. Não interessa, para. Para, explica a situação. Se tiver de ser conduzido, vai ser conduzido. O carro, esta moto, melhor dizendo, ela foi encaminhada ao guincho. Há um guincho bom, especializado que ensinou que estava de plantão. É triste, cara. É lamentável.
1: Lamentável e o pai, às vezes, nem sabe que o adolescente está com a moto. Sim. De repente, às vezes não sabe. o pai não está em casa, a mãe também não. O vivente aproveita, tira o veículo de casa e vai dar uma volta com os amigos, até para cometer algumas situações aí de crime, de, de ato infracional. Agora, irresponsabilidade é quando o pai sabe, a mãe sabe e entrega a motocicleta para o viventezinho, sem habilitação menor, não se sabe para onde vai. Agora. Prejuízo. Moto apreendida, encaminhada para o pátio, vai ter que pagar a diária, se quiser retirar o veículo de lá, vai pagar a diária. Olha a quantidade de prejuízo que esse pai e essa mãe né, vai ter por conta de uma falta de responsabilidade do jovenzinho que mora na mesma residência. Exatamente, um detalhe, e o que pulou da garupa Poderia ter se machucado gravemente. O até mesmo batido a cabeça e morrer pulou, rapaz. outro pulou. sem prestígio que fica incentivando é. o rapaz a andar de moto sem habilitação por aí. É verdade. Dois. É verdade, tomaram uma, uma correção, né? Pelo ah, menos um, por... pelo ah, menos por... um sermão. Ah, no mínimo. No mínimo um sermão. E a gente segue o nosso Jornal Integração por aqui, agradecendo a todos os nossos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Nosso muito obrigado a você, meu amigo e minha amiga, que nos dão a honra da audiência. Obrigado a Hilda Ferreira dos Santos, que deixou um bom dia a gente por lá. Muito obrigado, minha amiga Hilda, sempre muito bom ter você por aqui. E também a todos os que já estão... Conectados, deixa o seu oi, diga de onde você está me acompanhando aí, rapidamente corre lá, digita um olá nos comentários da nossa live e eu vou ter o prazer e a honra de te mandar aquele abraço. A Ilda Ferreira dos Santos é quem está me acompanhando por aqui. Obrigado, minha amiga Hilda, e aos demais colegas e amigos que nos deixam aí o carinho da sua atenção. Sete horas, sete minutos. Mais de 30 pessoas foram presas por conduzir veículos sob efeito de álcool. Mais uma operação lei seca realizada aqui no município de Sinop, uma forte operação que resultou sobretudo na fiscalização de diversos veículos e pessoas que foram conduzidas para a delegacia. O um número cai, o que significa que o motorista está tendo uma consciência, porque já, já divulgamos aqui números muito maiores, como por exemplo 52 pessoas, 63 pessoas, e hoje observo que nós temos aí, talvez seja por conta da região em que foi é, estabelecida a operação, Entretanto, o número cai e é importante que a gente fale da consciência do motorista, Lobo. Sem dúvida. É, foi de sábado para domingo, ali na Avenida Curitiba,
3: no bairro Vila Verde E também devido ao horário, né? Era 3 horas da madrugada. Se você for analisar a distância do bairro, o horário, esse número de 30 pessoas até foi considerável. Porque 3 da madrugada, olha só, os órgãos envolvidos, 19ª Ciretran, Polícia Judiciária Civil, Bombeiro Militar... Polícia Penal, Politec, Guardas Civis Municipais e o Sistema Socio-Educativo. Produtividade da operação. Olha, vou dizer, sobre, é, 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 Conduzir veículos sob sobre o efeito de álcool? 42 motoristas. É muita coisa. Na madrugada. Nossa, o que, que é isso? 42. Recusou-se a realizar o teste uma pessoa. Eu não vou fazer o teste não. Não faz, vamos embora. mesma coisa. Conduzir veículos sem possuir a CNH. A carteira nacional de habilitação, 15. 15 pessoas conduziam, é, pilotava moto e dirigia carro. Na madrugada sem a CNH. dirigir com validade CNH vencida, um motorista. A carteira é vencida. e eu, eu nem vi, rapaz. E muitas vezes não olha mesmo, cara. A carteira quando vê já, entendeu? Totalizando aí 125, 124 veículos. Abordados, 88 testes de alcoolomia, veículos fiscalizados, 84, porque muita, a polícia vai, rapaz, total de veículos autuados, 51. E eu vou dizer para você, cara, é complicado, por embriaguez foram 30 conduzidos para a delegacia municipal. É um crime afiançável, paga fiança e é liberado. Atendimento pré-hospitalar, uma pessoa precisou ser atendido pelo bombeiro não sei se fica nervoso se a pressão baixa ou sobe agora vai ser até, foi até atendido carros apreendidos 34 veículos e 13 motos totalizando 47 veículos motorizados encaminhados ao guincho aqui da cidade de Sinop é um número Anderson considerável considerável devido o
1: horário e a distância do bairro que foi ali no Vila Verde entendeu? agora 15 pessoas foram conduzidas aliás foram advertidas por estarem conduzindo o veículo sem a CNH. CNH Outro, porque estava com a CNH vencida. Vivente, é crime de trânsito dirigir sem habilitação, sem a CNH, que te dá permissão de dirigir, ou seja, que te garante, e garante quem está na via contigo, a segurança de que você já passou por um processo de autoescola. Agora, você pega, nunca passou por uma, por uma escola, por um curso de formação. Nunca pa... Você não entende como o trânsito funciona Você acha que entende, mas você não sabe Sem dúvida Você não sabe o que a regulamentação de trânsito oferece, prevê e exige Muitas vezes o cara não sabe nem o que é um preferencial ele não tem habilitação? Não tem habilitação, não entende do que está fazendo Acha que, que pegar o volante do carro da partida, engatar primeiro e sair E, e conduzir a, as outras marchas adiante é, 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 que, é que é motorista? Não, você para ser motorista tem que passar pelo curso de formação Senão não, não tinha autoescola Para quê? Agora, olha a responsabilidade. Primeiro, primeiro como que vende um veículo para alguém que não tem habilitação? Eu acho que tinha que, tinha que rever também algumas normas né, e leis. Justamente porque o cara compra o veículo, ele vai querer andar, não vai? Ele vai querer andar. Como que compra? Pelo amor de Deus. 15. Número alto. 30 embriagado, sob efeito de álcool. Pelo amor de Deus, mas ainda bem que está baixando o número. 7h12, a gente vai seguindo o nosso Jornal de Integração, porque agora vamos mudando de assunto, partindo para o trânsito. Obrigado, Lobo. Daqui a pouco você volta comigo comentando as outras ocorrências que tivemos aqui na região. E eu trago para vocês, antes de tudo, é uma informação muito bacana da nossa Cometa Hyundai. É para lá que eu vou a partir de agora, porque o arraial de ofertas da Cometa Hyundai está incrível. Toda a linha de HB20, Creta, com taxa zero e até 10 mil reais de valorização no seu usado e você não pode perder a chance de comprar o seu carro zero quilômetro com tecnologia, conforto segurança e muito mais até porque a Cometa Hyundai tem os melhores carros da categoria então passe por lá agora mesmo e aproveite o arraiar de ofertas Bem, fica na colonizadora NPP no pipino, 1093, no trânsito desse sentido à vida, é a Cometa Hyundai no Jornal Integração. Chegando por lá, avisando que escutou por aqui, você tem desconto daquele atendimento super carinhoso da equipe de vendedores da Cometa Hyundai, que estão sempre prontos para atender você. 7 horas e 13 minutos. Jornal Integração.
2: Integrando o Nortão pela notícia.
1: Olha, a gente continua no departamento policial e vamos trazer informações de um homem que pediu socorro em um estabelecimento comercial. As pessoas que estavam por lá notaram que ele estava com ferimento, supostamente de arma branca, e acionaram a polícia e também o corpo de bombeiros. Foi registrado um homicídio na capital do Nortão. Rafaela Bonifácio é quem traz... As informações mais uma vez, bom dia Rafa.
2: Bom dia Anderson, bom dia a todos pela rotatividade do rádio. A gente traz essa informação, final de semana extremamente movimentado no setor policial, principalmente aqui no município de Sinop, e um homem foi assassinado na região central da cidade. Segundo as informações, a vítima seria um andarilho que tentou pedir socorro em um espetinho na rotatória ali da avenida Governador Júlio Campos. Relatos preliminares indicaram que a vítima, ela se envolveu em uma discussão, possivelmente com outro andarilho, que culminou nessa violência física. O ato criminoso aconteceu na Rua das Alamandas. Testemunhas relataram que a vítima, em estado de desespero, tentou buscar ajuda em um estabelecimento de espetinho nas proximidades dessa rotatória. Porém, ele acabou caindo ao solo, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local o corpo de bombeiros foi acionado imediatamente e constatou o óbito do homem as informações iniciais apontavam que a vítima possuía um ferimento na região do peito sendo caso causado possivelmente por uma chave de fenda onde segundo os relatos de testemunhas o agressor foi visto fugindo do local com o um objeto nas mãos. A polícia militar realizou rondas, mas até o momento não temos informações se localizaram este suspeito do crime. A gente tem inclusive uma entrevista com o sargento Mazieiro que vai trazer mais informações sobre a guarnição do corpo de bombeiros e na volta eu vou trazer a informação preliminar de uma possível identificação deste homem que foi assassinado no centro de Sinop. É, a
4: guarnição foi acionada avião 9 e também pela polícia militar, informando sobre essa vítima é, com ferimento e que estava caída ao solo. É, a guarnição chegou no local, verificou que ele apresentava um ferimento corte perfurante no, no peito. Testemunhas relataram que viram um a outra pessoa correndo com a chave de fenda, compatível com a lesão que apresenta no peito da vítima. Né? Infelizmente, a gente fez o... procurou é, a... os sinais vitais da vítima e ele não aparentava mais sinais compatíveis com a vida. Né? E aí a gente trouxe a médica que estava em outra ocorrência para fazer a declaração de óbito do mesmo. Né?
2: A confirmação preliminar que foi apontada, claro que vai ser confirmada também pelos trabalhos periciais da Politec, é que a vítima foi identificada preliminarmente como Raul Ernesto Jaramilo. Essa confirmação aconteceu preliminarmente pela Polícia Civil e agora com os procedimentos feitos pela perícia, pela Politec de Sinop, vai ser confirmado aí essa identificação ou descartado, inclusive preliminarmente. A gente tem uma imagem, mandar um grande abraço para o nosso amigo Éder Seger. A gente coletou esse material lá no Visão Notícias e essa imagem mostra essa vítima, identificada como Raul Ernesto Jaramilo, o que vai ser confirmado ou descartado pela Politec de Sinop.
1: Muito obrigado, Rafaela. A doutora Gabriela, ela quem atendeu a ocorrência, também fala de que maneira encontrou esta vítima, solo e sobre as perfurações que foram identificadas, a perfuração que foi identificada a vítima de homicídio.
5: Fomos acionados por um provável óbito já, né, já tinha, já tinha entrado como um óbito pra gente, né, a ASA estava por próximo, fez a primeira abordagem, confirmou o óbito e aí eu cheguei para constatar esse óbito. O paciente apresentava uma lesão contusa superficial, região de pescoço esquerdo, tá, já com as pupilas abertas, né, sem nenhuma respiração espontânea e um ferimento pérforo contuso, agudo profundo e região de de direito. Terceiros relataram aí que provavelmente foi uma briga entre esses moradores de rua, né, um paciente desconhecido, um homem de meia-idade, e onde ele, foi, onde ele foi acertado, né, por uma ferramenta de trabalho a princípio. Só que essas informações não são confirmadas, né, a gente não encontrou... A possível pessoa que atingiu ele, não encontramos também a arma utilizada para esse óbito, né?
1: Muito, quero agradecer à doutora pelas informações, obrigado é, por sempre estar disponível à nossa equipe de reportagem, a todo o pessoal da Rádio Master, muito obrigado, Vavá, também pelas informações. Bom, Lobo, agora aquele detalhe, a chave de fenda, Porque que tinha pela frente ele pegou e não pensou duas vezes, queria mesmo, era... Tirar a vida do rapaz. Se vingar por alguma coisa, talvez. Pois é, né? A
3: gente vê na, na foto ali um rapaz jovem ainda, né? Vai se confirmar se a identidade dele é essa mesmo. Uma perfuração de arma branca.
1: Lamentavelmente, lamentavelmente, se for a vida desse homem. Vamos para o trânsito. BR-163. Um acidente fatal. Palco de uma tragédia. Rodovia Federal. As informações é com Rafaela Bonifácio.
2: Mais uma tragédia registrada na BR-163 agora entre o trajeto de Sinop e Itaúba. Uma colisão violenta foi registrada na noite de sábado, resultando na morte de duas pessoas no quilômetro 913 da BR-163 entre Sinop e Itaúba. Uma mulher foi encaminhada em estado grave para o hospital regional após a colisão violenta. As vítimas foram identificadas como Bruna Teixeira Clemente Persiliano e Cristiano Pinheiro. Conforme as primeiras análises feitas no local da colisão, a caminhonete Amarok, que seguia no sentido Itaúba para a Sinop, possivelmente invadiu a pista contrária para realizar uma ultrapassagem em uma área de faixa contínua. O veículo colidiu frontalmente com o automóvel Spin que transitava no sentido oposto. O motorista do veículo Spin, Cristiano Pinheiro, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Apesar de não portar documentos, ele foi identificado por membros da igreja onde atuava como pastor. Além disso, o carro transportava duas passageiras, Bruna Teixeira Clemente Persiliano, que estava grávida de oito meses, e uma mulher de 38 anos. A vítima Bruna, que estava grávida, também não resistiu às lesões e acabou falecendo. A mulher de 38 anos foi socorrida em estado grave e encaminhada para o Hospital Regional de Sinop, onde recebeu atendimento médico especializado. O condutor da caminhonete também foi socorrido e encaminhado ao hospital para receber os cuidados necessários realizados pela unidade médica. A polícia civil iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias exatas desta, colis desta colisão. As equipes da Politec do IML de Sinop também foram... Acionadas. Em nota, a Igreja Batista do Avivamento de Terra Nova do Norte emitiu a nota de pesar sobre os falecimentos das vítimas envolvidas neste acidente. A gente tem entrevista com o investigador da Polícia Civil, Marcelino, que vai trazer informações sobre as análises feitas pelo setor policial nessa ocorrência registrada na BR-163. Envolvida
0: no acidente, nós temos quatro pessoas, né? é... O da caminhonete foi encaminhado ao hospital de Itaúba e uma senhora que estava na SPIN foi encaminhada ao hospital regional de Sinop. E temos duas vítimas fatais, o, o, pai, o pai, não, a enteada, né? E o padrasto da vítima lá, que também estava gestante. Preliminarmente, é uma ultrapassagem, né? Por faixa contínua, aí onde é o veículo Amarok, onde tudo indica que ele fez a ultrapassagem local indevida. E veio a colidir aí com essa outra viatura que vinha sentido Sinal Pitaú.
1: Muito bem, está aí a fala por parte do investigador Marcelino, ele que esteve no local do acidente. O perito Carlos também revela alguns elementos que foram encontrados por lá, indicando, sobretudo, o que foi é, provocador desta colisão. E é o que a gente vê agora.
4: uma colisão frontal, um veículo spin sentido Itaúba e o veículo Amarok sentido Sinop. Aí a colisão foi na faixa do, do veículo Spin, então provavelmente a Amarok estaria fazendo uma ultrapassagem e veio a colidir frontalmente.
1: Muito obrigado ao perito pelas informações. E agora, Lobo, que tamanha irresponsabilidade se se confirmado a invasão de faixa do condutor da caminhonete. Porque, gente, é noite. Temos que dirigir pensando não apenas na nossa segurança, mas na dos outros. E ali é nítido, tá? é notório, pelo chão, pelas imagens que o cinegrafista nos oferece, que é uma faixa contínua, Lobo.
3: É, uma ultrapassagem ali é fatal. Pelo menos dá para a gente se notar, e também na, na narrativa da Rafaela Bonifácio, que segundo a nota era numa faixa contínua. E faixa contínua não se ultrapassa, de maneira alguma. É um risco, é um risco Se vier um carro de frente, o risco é grande Foi o que aconteceu essa tragédia Duas pessoas mortas Uma eh, hospitalizada em estado grave E o mais agravante Uma jovem eh, que estava grávida de oito
1: meses é, é. Muito, é muito triste Olha o trauma que a mãe, a, a pastora Que estava também no veículo Foi conduzida para o hospital, consegue sobreviver Olha o trauma que essa mulher vai carregar Agora o motorista Ele assume Ele assume a intenção de matar porque, segundo informações, ele ultrapassou numa faixa contínua. Sem dúvida alguma. Se isso se confirmar, ele age de maneira inconsequente, colocando a vida do próximo em risco. Quer dizer, ele sabia que se porventura encontrar alguém de frente batesse, ele provocaria um, uma, uma, uma vítima gravemente ferida ou fatal, como foi o caso do pastor Cristiano. A gente pede para que a família e os amigos encontrem conforto em Deus. Tenho certeza absoluta que estou, todos são muito bem próximos, né? Do Pai Celestial e vai encontrar conforto aí para tentar atenuar o sofrimento que é depois de um acidente como esse. Falo com propriedade que eu perdi meu pai em um acidente de trânsito. E quase minha mãe vai embora também por conta da gravidade do ferimento. Eu sei a dor e o trauma que é quando você recebe a notícia. Olha, seu pai morreu em um acidente de trânsito. Parentes deles estavam em uma fazenda, filhos, né, sobrinhos estavam na fazenda e recebeu a notícia na hora. Fiquei sabendo ontem. Olha só a tristeza. 723. Detentos fogem do presídio Oswaldo Florentino Leite o Ferrugem aqui na cidade de Sinop. Eles estavam praticando trabalho externo quando aproveitaram da oportunidade, porque tem aquele detalhe, né, é, para o vivente basta a ocasião e eles. Tiveram ocasião e oportunidade de aproveitar, Rafaela
2: Exatamente, para bandido não se dá oportunidade, não é? Dois detentos da penitenciária Oswaldo Florentino Leite Ferreira Conhecida como Ferrugem Fugiram no final da tarde de sábado, em Sinop Pelo relato, os detentos escaparam Enquanto estavam realizando os trabalhos na obra de extensão da unidade Os fugitivos foram identificados como Claudemir Lemes Mendoza E Aliandro Martins Lourenço Claudemir ele foi preso no ano passado pela DERF, sendo identificado como chefe de quadrilha que praticava roubo de carga na região. Conforme as informações levantadas inicialmente, a fuga ocorreu em um momento de distração, quando os detentos estavam envolvidos nessa atividade de construção da ampliação. Assim que a fuga foi constatada, as equipes de segurança foram acionadas e iniciaram imediatamente as buscas pelos fugitivos. As autoridades penitenciárias deslocaram equipes para uma área de mata próxima à penitenciária, onde acreditavam que os fugitivos poderiam estar escondidos. Além disso, a polícia militar foi acionada para auxiliar nas buscas, aumentando o contingente de agentes envolvidos nesta operação imagens dos fugitivos foram divulgadas bem como a identificação deles no intuito de denúncias da população caso encontre algum desses detentos nós não temos informação neste final de semana desde quando foi emitido essa nota da Secretaria de Segurança Pública do Estado sobre a prisão de algum desses fugitivos do Ferrugem neste final de semana em Sinop
1: agora Lobo abre um grande, uma grande discussão ampla, sobretudo sendo redundante porque indivíduos como esse podem colocar e comprometer até mesmo o trabalho de outros segregados que ah, aproveitam da oportunidade de fazer trabalho externos para diminuir a pena.
3: Ah, sem dúvida. E precisam urgentemente serem capturados, né? Porque são duas pessoas aí que praticaram crimes. Agora, o que me chama a atenção, e eu sou leigo, não sou diretor de presídio, nunca trabalhei em presídio, não sou advogado, como que o cara... É líder de uma facção criminosa, ou seja, roubava a carga, foi preso o ano passado pela DERF e já está com essa... Liberdade, benefício. De, de esse benefício. benefício de estar trabalhando. Puxa vida, né? Incrível, né? Um abraço para o Adalberto aí, para todos os da penitenciária
1: foi hoje, mas é um pouco esquisito, né? Mas tudo bem. E não, é responsabilidades deles, de deles, culpa também, deles é deles, diretor, também. né? policiais penais, isso é a lei que oferece, é isso é um pouco do magistrado. A lei oferece, o advogado busca e consegue. Agora o que chama a atenção, eles têm, eles têm é, alternativa de mandar para outros lugares. Colocaram para ampliação da penitenciária.
3: É, está sendo ampliada, para caber mais gente lá. Que... Eles aproveitaram e, e, e certamente embrenharam naquela, naquela mata ali. Estão, até ontem à noite não tinham sido capturados.
1: E detalhe, Luba, ele vai saber como é a estrutura, como funciona, onde é mais fácil cavar, onde não é. Como que me coloca um segregado para construir uma ampliação de uma, de uma penitenciária? Eu pois dou brecha é. para ele para conhecer como está a estrutura. Sem dúvida. Eu, bom, é uma opinião do ano não, não quero nem me, nem, nem me meter nesse assunto, porque aqui eu só estou para passar o fato. Mas você não acha que abre uma grande discussão? Sem dúvida alguma. E detalhe, a gente para para analisar. Pouco tempo de, 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 de detino, né? segregado por lá, já tem benefício do trabalho externo. E depois a Rafa faz um comentário bastante importante. A informação que se tem é que é um chefe de organização, Criminosa. Roubava cargas roubava na região. Roubava cargas na região. Foi preso pela DEF o ano passado. Preso pela DEF. A gente pode afirmar, é, é como se nós estivéssemos enxugando o gelo. Olha a liberdade que esse rapaz teve para poder fugir.
2: É, bandidos de alta periculosidade, eles poderiam ter, é, realizar trabalhos, mas dentro da unidade prisional até mesmo para evitar. A gente sabe muito bem como essas quadrilhas funcionam e como elas querem tirar os chefes que estão presos de dentro da unidade prisional, até para que ele volte, reorganize a quadrilha e continue essas ações criminosas. Então, é, na verdade, acho que poderia ter colocado ele dentro da unidade prisional, mas espero que a Polícia Militar que está realizando ainda as suas rondas, as suas operações, os seus procedimentos, para que esses dois detentos sejam localizados o mais rápido possível, até porque também instauram certo medo na sociedade quando a gente vê uma fuga na penitenciária.
1: Agora, ele estava sozinho trabalhando lá fora? Os dois estavam sozinhos? Não, estavam, estavam com
3: mais vários trabalhadores reeducando re ali que estavam trabalhando. Sentiram a falta, as informações do oficial, é que quando foram colocar na cena.
1: Eu Aí digo o seguinte, mas eles estavam sozinhos sem nenhum policial penal acompanhando? Eu não tenho esse conhecimento. Porque imagina só, eu acredito que por mais que estejam próximos à penitenciária, eles, eles deveriam estar monitorados o tempo inteiro. E um detalhe, estão com tornozeleira eletrônica. Entendeu? Rafaela, tem informação de que se estavam ou não monitorados?
2: Não, na verdade, não, não tenho essa informação, né? Não foi emitido, mas possivelmente estariam com tornozeleira eletrônica. E sempre quando é realizado os trabalhos na área externa, é, sempre existe um policial penal acompanhando. Mas o que foi relatado, inclusive, na nota, que foi após um descuido desses trabalhos que estavam sendo realizados na parte de fora, né? Da unidade, da ampliação... Foi onde aconteceu a fuga dos dois detentos envolvidos nesta ocorrência. Não pode dar breve. Então, agora. A polícia militar juntamente com a polícia civil, claro As forças de segurança do nosso município, se precisar As forças de segurança do estado vão estar trabalhando para localizar esses dois suspeitos A gente espera que em breve a gente traga essa notícia aqui no Jornal Integração
1: Muito bem, tem que ser revista e uma analisada Porque descuido com segregados que estão por lá fazendo trabalho externo Descuido não pode haver, viu? Não pode haver Claro que em um momento de distração, mas distração como? Eu estou sozinho, não tem mais um? Enquanto um distrai o outro presta atenção. Só uma sugestão. Homem atropelado e sofre diversas fraturas após suposta perseguição aqui na cidade de Sinop. Conta pra gente, Rafaela.
2: É, a gente vai entrar agora na parte um pouquinho de acidentes, mas essa ocorrência ela é um pouquinho diferente, porque ela foi apontada inicialmente como essa perseguição que resultou no acidente. Inicialmente apontada como uma tentativa de homicídio, mas envolvendo o um acidente de trânsito. O homem foi socorrido com múltiplos ferimentos após ser atropelado por uma picape Fiat Strada na tarde de sexta-feira. O o incidente aconteceu na rua Colonizador NPP, no lateral da BR-163, em Sinop. De acordo com as informações preliminares, a vítima estava pedalando em direção ao centro da cidade, quando um veículo Honda Civic parou próximo a ele e sinalizou para a picape que vinha atrás. Momentos depois, o veículo colidiu violentamente contra o ciclista após o acidente os socorristas da rota do oeste foram acionados e chegaram rapidamente ao local para prestar o socorro à vítima o homem foi encontrado com uma fratura grave na perna esquerda fratura na face e a mão esquerda totalmente dilacerada ele foi imediatamente encaminhado ao hospital mais próximo onde recebeu o atendimento médico de urgência coincidentemente, no momento do acidente, uma viatura da polícia militar estava nas proximidades. Os policiais realizaram rondas na região logo após o atropelamento, mas não foi informado se conseguiram localizar os responsáveis pelo crime. Até sexta-feira, a gente recebeu a informação de que eles não tinham localizado. A polícia trabalha com a hipótese de que o atropelamento possa ter sido de propósito, indicando a possível intenção criminosa por parte dos envolvidos e agora este caso segue sendo investigado pela polícia. Muito
1: obrigado, Rafaela, e cabe cabe aí, né, a gente observar o apoio em que o cinegrafista do Sistema Brasileiro de Televisão SBT ofereceu ao pessoal da Rota Oeste. parabéns ao Marcos, tá? Que deixa inclusive o, os afazeres ali para dar uma dar uma atenção especial a equipe prestando socorro, não se omitindo em ajudar a vítima deste acidente Parabéns para ele, vale a pena mostrar aqui e parabenizar você pela ação Tenho certeza que ele colheu aí as melhores imagens E esse tempo foi justamente para poder fazer um trabalho de apoio e solidariedade à vítima deste acidente Parabéns ao garoto Marcos, ele que é cinegrafista do Sistema Brasileiro de Televisão SBT aqui na cidade 7h32, agora olha essa história Lobo, já presta atenção comigo aqui Porque nós vamos daqui a pouco comentar este caso o homem colocou fogo na própria residência. Propósito isso.
2: Isso, exatamente. E depois
1: ele se exalta. Precisa ser conduzido. Conta para nós essa história, Rafaela.
2: Olha, a ocorrência foi registrada na rua Projetada 8, no bairro Sebastião de Matos 2. O homem colocou fogo na própria residência. E o corpo de bombeiros foi acionado para atender essa ocorrência. Só que quando chegou no local, o homem se alterou com a guarnição do corpo de bombeiros, que foi realizar o seu trabalho de repressão este fogo. Então, ele foi necessário ser conduzido para a delegacia devido a essa situação contra a guarnição do Corpo de Bombeiros. O Tenente Coronel Jean, ele concedeu entrevista e vai trazer mais detalhes explicando um pouco o que, que aconteceu nessa situação registrada na Rua Projetada 8, no bairro Sebastião de Matos 2. Vamos ouvir.
4: Rapidamente a gente deslocou uma viatura de incêndio, um autobomba tanque, mais a equipe do alto salvamento avançada. Trouxemos... A nossa médica intervencionista, caso haja necessidade, porque a princípio o, o senhor estava alterado e bastante agitado, então possivelmente poderia ter a necessidade de fazer uma intervenção médica também. Rapidamente a equipe armou uma linha, utilizando seus equipamentos de proteção respiratória, porque foi verificado muita espuma queimando, isso é uma, a causa uma fumaça é, muito tóxica. E a nossa preocupação agora é fazer o rescaldo e isolar a edificação, porque tem risco de, de queda da, da estrutura da cobertura. A gente chegou no local, o morador já estava fora da sua residência, sentado, agitado. Agora acionamos a, uma viatura da Papa Mike para poder fazer a condução mesmo, haja vista, ter sido um incêndio criminoso. Obrigado ao comandante, né,
1: o tenente coronel Jean. Agora, no mínimo inusitado, o cara ateia fogo na própria casa, se exalta é, precisa, e precisa ser conduzido para a delegacia Porque não queria deixar nem mesmo os bombeiros Conterem as chamas para não destruir a casa Se é dele, ele está bem revoltado com a casa do Globo
3: é, Por mais que colocou fogo, também ele está obstruindo o trabalho
1: de uma guarnição né? Sim. Preparado que a, os bombeiros Tem que ser conduzido mesmo para a delegacia E detalhe, colocou em risco outras residências vizinhas ali É por isso que a guarnição corre, tenta apagar as chamas Imagina só, e é um senhor de idade É um senhor de idade Agora cabe entender o porquê do surto Cabe entender o porquê do surto motocicleta, motocicleta enganchou em vagão de uma carreta lá no bairro Alto da Glória Rafaela Bonifácio
2: Quase que é uma tragédia registrada, Anderson Porque o motociclista ele acabou enganchando com o seu veículo é no último vagão do, da carreta e quase foi atropelado por esse veículo de carga. Ele teve diversas suspeitas de fratura, inclusive bateu violentamente o tórax no solo e foi encaminhado para o hospital regional de Sinop, aí com um, um certo estado de saúde um pouco delicado. Não foi considerado grave, mas foi um pouco delicado devido a essa colisão violenta direto com o solo e mais uma ocorrência de trânsito registrado aqui no município de Sinop. Né? A gente traz essa informação que aconteceu no bairro Alto da Glória, esse motociclista que enganchou em um vagão de uma carreta lá no bairro Alto da Glória e quase foi atropelado pelo veículo de carga, foi encaminhado para o hospital regional.
1: Acidente na Avenida Silvia Pirunas com Rua dos Cedros, Jardim Botânico, palco de uma colisão.
2: Uma colisão envolvendo carro e moto Um acidente da Avenida da Cibipirunas com a Rua dos Cedros No bairro Jardim Botânico foi registrado O carro seguia pela Rua dos Cedros E a motocicleta seguia pela Avenida da Cibipirunas Na motocicleta havia um casal Esse casal foi encaminhado para atendimento médico, pois ficou ferido nesta ocorrência. A enfermeira Evelyn conversou com a nossa equipe e traz mais informações sobre os atendimentos da guarnição do Corpo de Bombeiros, que prestou todo o apoio às vítimas. E a gente traz mais detalhes agora no Jornal Integração.
5: Pela cena né, foi uma colisão de veículos, moto e carro. A primeira vítima estava com dor abdominal, apresentou vômito no local, mas sem nenhum trauma mais importante. E a segunda vítima estava só com escoriações e membros inferiores e já tinha deambulado pela, pela cena, por isso a gente encaminhou ele até a viatura deambulando mesmo. Mas os dois é um trauma leve, sem nenhum trauma mais importante, só recomendações mesmo para trazer para o regional.
1: Uma outra tragédia foi registrada. Carreta carregada com bebidas tombou na BR-163 entre Sinop e Itaúba. Rafaela é quem traz as informações.
2: Uma carreta carregada de bebidas saiu da pista para não bater de frente com outra e acabou tombando. O acidente foi registrado na BR-163, no quilômetro 857, com saída para o município de Itaúba. Segundo as informações coletadas pela nossa equipe, é, o veículo ele carregou em Minas e ia descarregar em Santarém. A gente tem entrevista com o motorista Cláudio Vânio, que e vai trazer mais detalhes sobre o que aconteceu nesta ocorrência e vai informar mais sobre toda a situação registrada na BR-163.
0: Fiz a pernoite aqui no Sinop aqui e saí hoje seis da manhã. E tava na minha faixa tranquilo e saiu um caçambeiro aqui, saiu podando todo mundo aqui. E deu de frente comigo, pra mim não bater de frente eu saí, saí no acostamento. É, caçambeiro sumiu, né? Não vi nem a placa da, do, do caminhão dele. É prejuízo pra empresa aí né, agora, né? Só uma pancada na cabeça, pegou uns dois pontos, mas de resto está tranquilo. Se tivesse acostamento, não tinha acontecido não, né? Isso aqui, precisava duplicar ela aqui, porque não tem acostamento, não tem o que fazer. O motorista aproveita e faz um
1: desabafo. Nós não temos acostamento, nós não temos uma duplicação, nós não temos uma estrutura. Prejuízo para a empresa, ele ainda é sensível com o patrão, né? Ele é sensível com a empresa que ele presta o serviço. Agora, olha a quantidade de... Caixas de cervejas espalhadas Às margens da BR E eu vejo algumas pessoas levando Algumas caixas de cerveja na, na, no colo quer ver? Daqui a pouco você vai ver a imagem passando ali Ó, Estão ajudando o motorista a carregar A, a carga para outro veículo É o que a gente precisa prestar atenção Porque geralmente quando ocorre uma situação como essa Não, não se sabe ao certo Se confirma No Brasil o pessoal aproveita para saquear a carga pra, pra saquear a... E é crime, né Lu? Isso é crime, imagina Estou vendo um, um, um rapaz lá com com uma caixa de cerveja na mão, não, umas quatro no colo, levando para um veículo. Ele está ajudando a colocar em outro carro a carga para devolver para a empresa? Seria isso?
2: É, a gente vê essa cena muito triste no Brasil, né? Porque as pessoas, em vez de ajudar, acabam atrapalhando mais ainda. Além do motorista ter todo o dano do seu veículo... Além disso, ele vai ter que também Olá. ser responsabilizado depois pelo acidente um, dois, três, da, da carga que está sendo aí levada por algumas pessoas. É um fato muito triste, quando acontece com os outros parece ser bem mais fácil, né? Mas tudo que a gente faz aqui a gente paga, então uma hora acaba voltando para a gente também. Então pode ficar tranquilo que a lei do retorno ela não falha não.
1: Eu contei pelo menos uns oito pagodinhos levando ali, rapaz. Pois é, saindo a passos largos, né? É muito triste, é lamentável É o Brasilzão, que é isso gente Olha a falta de respeito, o prejuízo, tudo bem A carga tenha é seguro, que não tem. mas não é de vocês não Não tem que saquear não, a polícia tinha que encontrar Esses, esses elementos aí Identificar, Identificar. e é ou, ou cobrar. é, ou cobrar Ou cobrar, se for crime atua, Faz aí a autuação a administrativa Agora, é no mínimo insensível É no mínimo mal edu... é, Falta de cultura, falta de educação 7 horas e 40 minutos Triste viu, mas observei Observei, os apaixonados pela amarelinha carregando, lá no colo um montão, a gente pegando, só por Deus. Agora a gente traz informações de uma caminhonete que atingiu um motociclista, isso ocorreu em Sinop, no Jardim Paraíso, Rafaela.
2: Isso mesmo, Anderson, mais uma ocorrência registrada de trânsito, uma caminhonete Hilux atingiu um motociclista na Avenida dos Engás, com Buritis, no bairro Jardim Paraíso, né, e o motociclista foi arremessado para dentro do valetão. Apesar do susto, o motociclista não se feriu com gravidade. A gente tem, inclusive, entrevista com o médico Murilo Vinícius, que vai trazer informações sobre o atendimento da guarnição que, é, inclusive, entrou dentro do valetão para retirar essa vítima. Vamos acompanhar aí o doutor médico Murilo Vinícius.
0: Chegando no local, a gente analisou a cena ali que se tratava de um trauma de alta energia, né? Sendo que esse paciente foi arremessado, de uma distância de aproximadamente, ali, que a gente estima de 2 a 3 metros, e ele foi por sorte dele, foi acomodado numa região ali um pouco mais segura, que preservou a integridade física dele. Né? No local ele se encontrava sem capacete, o capacete foi arremessado no momento do trauma, mas ele encontrava acordado, colaborativo, se recordava parcialmente do trauma e também não tinha sinais de sangramento ativo, sinais de fratura ou algo que comprometesse o neurológico dele, que era o que mais nos preocupava. Né? Apenas na, na inspeção ali na, na, na cena, um corte importante né, em membro inferior direito e depois a gente conseguiu é, imobilizá-lo com segurança e fazer a retirada em prancha rígida para lá dentro da nossa UER. Terminando toda a avaliação lá dentro, com estabilidade de sinais vitais, por conta da cinemática do trauma, nossa médica reguladora optou por transferi-lo ao hospital regional, que é a nossa unidade secundária, para se caso precisar de exames complementares e avaliação especializada, a gente pode dar continuidade no ambiente mais seguro. Uma intoxicação foi registrada com o um colaborador enquanto
1: ele realizava uma pintura. Também o, o Murilo é quem vai trazer daqui a pouco as informações para a gente. Agora conta como este fato ocorreu, Rafaela.
2: Um homem sofreu intoxicação com tinta enquanto realizava uma pintura em um ambiente fechado no bairro Jardim Vila Rica. Ele foi encontrado desacordado por colegas que preocupados acionaram a guarnição do corpo de bombeiros que realizou os atendimentos. E agora o doutor médico Murilo Vinícius vai trazer informações sobre como que foi esse atendimento.
0: A equipe foi acionada que por terceiros encontraram esse rapaz desacordado. Dentro de um tanque metálico, sendo que ele estava realizando uma pintura lá dentro desse ambiente fechado. É, nos acionários, o paciente foi retirado de lá, é, os terceiros informavam que ele respirava, mas não respondia não tinha totalmente o um nível de consciência estava é, rebaixado a nível de consciência chegamos no local e encontramos um paciente pouco responsivo, sonolento, mas obedecendo a comandos e a, a hipótese mesmo geral é da intoxicação por compostos químicos de tinta em ambiente fechado que atrapalhou ali a troca gasosa né? a partir daí a gente iniciou o atendimento no pré-hospitalar no local mesmo, fornecendo oxigênio terapia para ele em níveis adequados e com o passar do trajeto ele foi recuperando nível de consciência aí, e obtendo melhores, já chegando aqui mais consciente, expulsivo, conseguindo localizar, conseguindo é, orientar de quanto a pessoa, espaço, e fica o conselho aí para terceiros não, não passar por esse risco, né? pode ser fatal. Uma situação dessa aí você morre em silêncio. É a sorte dele que terceiros conseguiram resgatar a tempo e não evoluiu aí para uma piora clínica. Né? Agora ele foi transferido aqui para o Hospital Regional para dar seguimento ao tratamento aí, tratamento definitivo e evitar danos futuros. Aí, né? Muito obrigado, doutor Murilo, pelas informações.
1: motociclista tem perna dilacerada após ser atingido por um carro. Isso também ocorreu por aqui. A gente traz os detalhes para você que está nos acompanhando. Rafaela Bonifácio.
2: Isso aconteceu no bairro Parque Tangará, o motociclista teve sua perna dilacerada após ser atingido por um veículo, um carro, na Rua dos Manacás, no bairro Parque Tangará, que segundo as informações, é ao lado do bairro Humuarama 1, aqui no município de Sinop. Ele foi socorrido pela guarnição do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para o hospital regional aqui do município de Sinop. Essas são as informações deste acidente.
1: Muito obrigado. Vem, vamos falar também de um motorista que possivelmente estava embriagado ele caiu em uma vala de escoamento de água em uma das avenidas aqui da cidade. A informação aponta que um deles... Deixa o local, teria sido o motorista, Rafael?
2: Isso, o motorista possivelmente embriagado, perdeu o controle da direção da caminhonete, acabou caindo no valetão, localizado na avenida dos ingás com a avenida das Palmeiras na madrugada ali de domingo ele não se feriu e abandonou a caminhonete no local e decidiu ir embora, são essas as informações que a gente tem sobre esse fato registrado na madrugada de domingo em Sinop
1: Muito bem, obrigado aí, Rafaela pelas informações de acidente de trânsito aqui na nossa capital do Natão e olha a quantidade de acidente foi registrado por aqui em Sinop. Faltando 15 minutos para as 8 da manhã.
0: Jornal Integração. A notícia
1: precisa. É imparcial. Olha, e chega para a gente informações também de duas situações que ocorreram aqui em Sinop. A Rafaela vai trazer uma para a gente sobre um homicídio. Um jovem é, teria sido baleado. Aqui na capital do Lartão estava em um estabelecimento comercial. Conta para nós.
2: Um homem foi espancado e executado em um bar. Isso aconteceu é, na madrugada, entre domingo e segunda-feira. Um homem de aproximadamente 25 anos foi morto a tiros em um bar localizado na rua Cambarás, com rua Elisa Bortoloso Luciano, no bairro Jardim Novo Estado. De acordo com as informações coletadas pela polícia militar e, claro, informações preliminares, a vítima estaria em um bar na Avenida André Maggi, quando foi agredida inicialmente. Depois, o rapaz correu até outro bar no mesmo bairro, onde foi espancado e alvejado por dois tiros. O corpo de bombeiros foi acionado e encontraram a vítima já sem vida. As pessoas que estavam no estabelecimento não relataram aos policiais quantas pessoas teriam perseguido e executado este homem. Durante a perícia no corpo não foi encontrado nenhum documento pessoal. A vítima foi encaminhada para o IML e o caso agora vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Sinop.
1: Muito obrigado, Rafaela, pelas informações. Conforme nós falamos, né? Bastante movimentado o departamento policial aqui na capital do Nortão. A gente vai chegando aí ao final do nosso programa. São 7 horas e 47 minutos. Horário em Mato Grosso. Tá? E a gente vai deixando um abraço a todos que estiveram conosco até este momento Muita notícia Amanhã você vai acompanhar muito mais informações da movimentação pela região Tudo que você assistiu, acompanhou por aqui, pelas redes sociais ou pela frequência do rádio Serão disponíveis no portal 93.com.br Com atualização, tá? matéria em tempo real para você. Suas considerações finais, Rafaela.
2: Agradecer a todos que acompanharam o nosso jornal até a reta final. Amanhã nós voltamos com muita informação para vocês.
1: Muito bem. Bom descanso para vocês. Edinaldo Lobo, suas considerações finais. Grande abraço a toda a equipe. Que tenhamos uma semana abençoada. Amanhã estaremos de volta. Maravilha. Bom descanso para você também. Lembrando que jornalista enquanto descansa, carrega pedra, né? 7 horas e 47 minutos. Obrigado pelo carinho da audiência. Segundona, dia 19. Eu te encontro no Balão Geral às 10 horas e 50 minutos pela Real TV. Obrigado, Cris Lani e Chocolate e a todos os amigos que estiveram conosco até aqui no nosso jornal de integração. Continue com a nossa programação. Tem música boa, bate-papo, dica de economia, momento de fé e muito mais. Tchau, tchau, te vejo amanhã às 6h45.
0: Você ouviu pela Rick Prime Jornal de Integração. Oferecimento cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino 1093.
5: Telefone 321-5000, restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras, 1.200